0: Hallo und ganz herzlich willkommen zum Podcast Grenzen, Außen und Stärke von innen. Ich bin Caroline und in der heutigen Folge wird es wieder ein Interview geben und zwar spreche ich mit Martina Kohn über das Thema Konflikte, sie selbst ist Konfliktexpertin, was sie dazu gemacht hat und was sie anbietet, erfährst du im Interview. Außerdem tauschen wir uns darüber aus, wie Wichtig Konflikte sind für die persönliche Weiterentwicklung, wie viel da drin steckt und wie du deine Konflikte lösen kannst. Ich wünsche dir ganz viel Spaß. Ganz herzlich willkommen zum Podcast Grenzen im Außen und Stärke von Innen. Heute bin ich nicht alleine im Podcast-Studio. Ich habe mir heute wieder Verstärkung geholt. Bei mir ist Martina Korn und wir sprechen heute über ein Thema, das wir sicherlich alle kennen. Und zwar begegnet uns dieses Thema in unterschiedlichen Sphären, beruflich und privat. Es geht um das Thema Konflikte. Martina, erstmal vielen Dank, dass du heute bei uns bist und zu uns sprichst über dieses wichtige Thema.
1: Ja, danke für die Einladung, Caroline. Schön, dass ich dabei darf und darüber sprechen darf.
0: Und, und was wir jetzt gerade hatten beim Vorgespräch, war eine ganz wertvolle Sequenz. Ich habe nämlich, Martina, ich habe dich gefragt, Konfliktexpertin, wie findest du diesen Begriff und könnte es nicht eher darum gehen, ähm, als bist du Konflikttrainerin, das bist du auch, oder bist du vielleicht Konflikt Lösungsexpertin oder Konfliktbewältigungsexpertin und diesen Dialog fand ich gerade so schön. Vielleicht ähm, magst du uns da nochmal mitnehmen. Ähm, wie bezeichnest du dich und ähm, was ähm, entsteht so, wenn ich, ähm, wenn ich mit diesen Wörtern so ein bisschen rumschongliere?
1: Genau, ich habe mich ja dagegen gewehrt, gerade als Konfliktlöserin bezeichnet zu werden. Ähm, sondern ich habe mich irgendwann Konflikttrainerin genannt. so Das ist so das hauptsächliche Wording, weil ich halt einfach glaube, Konflikte können wir üben, trainieren, lernen, an denen wachsen. Da kommen wir ja gleich auch noch zu. Und das Ding ist aber, dass ich Konflikte auf so vielfältige Weise lösen kann und ich weiß nicht, ob das nur bei mir im Kopf so ist, aber wenn ich Konflikte lösen oder Konfliktlöserin höre, hört sich das für mich auch so nach, am Ende kommt auf jeden Fall Harmonie und es ist so einfach raus und da muss ich aber sagen, natürlich steckt auch manchmal der Teufel im Detail und ich muss wirklich genau hingucken, was ist denn eigentlich eine Konfliktlösung und wie kann ich Konflikte lösen und ähm, da gibt es einfach so viele verschiedene Varianten. Hängt natürlich auch ein bisschen damit zusammen. Ich war lange in der Kinder- und Jugendhilfe, in der Familienhilfe, mit hochstrittigen Paaren und Eltern zusammengesessen. Und da ist das natürlich nicht so, dass man Konflikte mal eben so zack, zack löst, sondern das kann einfach, puh, ja, anderthalb dauern. Und manchmal ist die Lösung auch das Gericht. <lacht> also genau, und dann ist das Kon der Konflikt für mich nicht also was die Assoziation Konflikte lösen beinhaltet. Und deshalb bin ich da so ein bisschen... Super. Vielen Dank, dass du das,
0: dass du das so offengelegt hast. Ich finde ja Worte und Begriffe auch immer total spannend und jetzt dein Zugang da, was es impliziert, Konfliktlösungsexpertin zu sein, das ist möglicherweise einfach nicht machbar beim Konflikt, auch wenn wir uns das vielleicht ganz oft wünschen, dass da jemand von außen kommt und dass wir einfach den Konflikt wegschnipsen jetzt hast du auch schon so ein bisschen angedeutet, dein Weg dorthin, dein Weg in deine jetzige Tätigkeit, in das ähm, Expertenthema Konflikte, magst du uns da mal mitnehmen, wie da dein Weg da dich hingeführt hat und vielleicht auch möglicherweise dein eigener Bezug zu Konflikten?
1: Mhm. Also ich bin. Irgendwann, also ich habe Diplompädagogik studiert. Ich will jetzt hier nicht meine Stationen aufzählen, aber ich bin irgendwann in der Kinder- und Jugendhilfe gelandet nach dem Studium. Das hatte ich gar nicht vor. Ich war eher im ersten Jahr im Ausland, habe in Finnland Deutsch unterrichtet und bin dann wiedergekommen und habe noch Jobs gesucht. Und da probierst du mal aus, weil ich da einfach einen Job gefunden habe. Und war aber wirklich sehr weit weg von der Kinder- und Jugendhilfe. Also ich habe immer mit Kindern gearbeitet, mit Jugendlichen gearbeitet. Aber das, was einfach eine intensivpädagogische Jugendhilfe beanspruchte, da war ich weit weg von, also die ganzen psychischen Erkrankungen, das Thema Gewalt und so weiter und so fort und ja, und dann stand ich irgendwann, also irgendwann, es hat mich schon so gepackt, ich fand das schon faszinierend, mit den Kindern zusammen zu sein, dahinter zu gucken, ne, was da alles so zugehört, auch ja, mit äh, diesen ganzen Erkrankungen zu beschäftigen. Und ich bin so ein bisschen über dieses Thema Gewalt in, ähm, in das Thema Konflikte gekommen, weil ich einfach mehrere Situationen hatte, die mega gewalttätig waren. Also, also tatsächlich eine der ersten Situationen nach zwei, drei Monaten, als ein 15-jähriger Junge, 14, seine 14 seine 17-jährige Freundin über ein Auto hielt und gesagt habe, ich schlag dich kaputt und ich daneben stand nicht wusste, was ich machen sollte. Irgendein jähriger hinter mir schrie, ah, die weiß ja gar nicht, was sie tun soll und ich einfach nur das ja stimmt, ich habe keine Ahnung, was ich tun soll und ja, deine Kollegin kam, das Ende vom Lied war, dass sie, also das Mädchen wurde dann wirklich aufs Auto geschlagen, hatte ein riesen dickes blaues Auge und die beiden waren dann nach drei Tagen wieder zusammen, wie es leider dann so ist oder so war und ja, und da habe ich mir gedacht, das kann nicht so sein. Also das geht nicht. Ich kann hier nicht, ich bin selber nicht geschützt. Ich kann die nicht schützen. Ich habe die sieben hier nicht schützen können und habe dann angefangen, Deeskalationstraining zu machen. Bei uns gab es in der Einrichtung irgendwann auch Fortbildung, sicher in Gewaltsituationen. Und da habe ich dann wirklich gemerkt, wie viel macht Körpersprache aus, wie viel auch die Stimme, all das, was man da trainiert, Selbstwahrnehmung, Fremdwahrnehmung wie kann ich auch soziales Miteinander trainieren, habe eine Ausbildung zur konfrontativen Pädagogin gemacht und das war tatsächlich für mich das Schlüsselerlebnis, wie, wie toll es sein kann, Dinge anzusprechen, weil das ist in der konfrontativen Pädagogik einfach so, man hat eine Beziehung zu jemandem, das ne? ist ja eine sehr wertschätzende Pädagogin, in der man sehr in Beziehung gehen muss, geht ja nicht darum, jemanden fertig zu machen und da habe ich dann festgestellt, hey, wenn ich Dinge anspreche, dann ist das ja so, dass es einfach ganz viel Klarheit ist und auch die Beziehung einfach ähm, ja, gestärkt wird und nicht das Gegenteil. Und so bin ich dran geblieben an dem Thema. Natürlich ist es auch so, dass mich das persönlich weitergebracht hat in äh, Partnerschaft, in Kontakt zu Familie, zu Freunden, eine ganz viel Klarheit einfach reingekommen ist. Und ähm, ja, ich habe dann eine Litanei an Fortbildungen gemacht, Konfliktcoaching, Mediation, ähm, aber auch so Stress, also Konflikte sind Stress, so dass ich irgendwann, ähm, ja, dann irgendwann vor ein paar Jahren mal sagen könnte, jetzt fühle ich mich wirklich fit in dem Thema, lernen kann, kann ich immer noch, aber so, dass ich mich jetzt mittlerweile fit in dem Thema fühle, genau, gewaltfreie Kommunikation, genau.
0: Super, vielen Dank. Jetzt hast du da einen Punkt gesagt, das Thema Ansprechen. Ich glaube, wenn ich es richtig verstanden habe, im Kontext oder als Idee und Haltung der konfrontativen Pädagogik, sicher auch wertvoll oder immer wertvoll in anderen Situationen auch, und dass dieses Ansprechen eine, eine sehr konstruktive Auswirkung hat. Kannst du uns da ein Beispiel nennen, was du erlebt hast, wie, ähm, wie du zum Beispiel etwas angesprochen hast, vielleicht früher, wie du es ohne, eine, ohne deine Ausbildung gemacht hättest, privat, beruflich und was du dann beobachten konntest? Ohne
1: Ausbildung meinst du jetzt erstmal im ähm, Negativen oder meinst du jetzt schon ein Paradebeispiel? <lacht> Gerne schon ein Paradebeispiel. <lacht> Aber du darfst natürlich dann auch den Vergleich ziehen. <lacht> naja, also ähm, es gibt ja, wenn man im Team zusammen ist, irgendwann bin ich dann Teamleitung gewesen von einer erlebnispädagogischen Wohngruppe und äh, also das ist ja auch nochmal, da kommen ja dann auch viele Aspekte zusammen. Ne? Teamleitung sein bedeutet dann ja auch, Führung zu haben und mit den Mitarbeitern ähm, zu überlegen. Und da hatte ich einen Mitarbeiter ähm, im Team gehabt, wir waren am Anfang ein sehr zusammengewürfeltes Team und da war so ein bisschen der Klassiker, wir gehen zusammen in die Teamsitzung, wir besprechen Dinge, halten das schriftlich im Protokoll fest, kommen raus und drei Tage später komme ich in den Dienst und ja, der Kollege hat aber das und das und das und das, und das nicht gemacht und ähm, also jetzt zu dem, wie es früher gewesen wäre ohne jegliche Ausbildung, da wäre ich wirklich an die Decke gegangen und hätte wie was fällt dir ein und so weiter und so fort. Also das konnte ich schon sehr gut auch solche Verhaltensweisen. Und ähm, aber Eben mit dem Wissen, dass es nichts bringt, nichts funktioniert, ähm, habe ich einfach die Dinge angesprochen. Also ich bin wirklich konsequent, immer wieder, immer hingegangen, angesprochen und aber gleichzeitig eben auch, mal, also man muss ja auch da mal Grenzen setzen. Das geht natürlich auch nicht, das funktioniert um da auch so eine Klarheit zu haben, seinen Standpunkt zu vertreten und auch Grenzen zu setzen im Miteinander. Und das habe ich wirklich konsequent. Also es ging relativ lange, immer, immer wieder mit einer großen Beharrlichkeit ja durchgezogen. Es ist tatsächlich in dem Fall so gewesen, dass nach einiger Zeit der Mitarbeiter gesagt hat, mir nee, es möchte er nicht mehr. Aber das war in dem Fall tatsächlich. Da sind wir wieder beim Konflikte lösen, wahrscheinlich für alle Beteiligten die beste Lösung.
0: Da muss ich an ein eigenes Beispiel denken, als ich, das ist auch schon einige Jahre her, auch als ich Sozialpädagogin war und wir hatten da eine Situation, in der der Fokus auf einen Kollegen lag, der die Dinge anders gemacht hat, manche Dinge nicht gemacht hat. Das war schon ziemlich komplex und Anstatt dass es angesprochen worden ist, hat sich das so angestaut. Und es war dann wie so eine kleine Lagerbildung, ähm, dass halt immer mehr darüber gesprochen haben, was er macht oder was er nicht macht. Anstatt dass es in einem öffentlichen Raum mal angesprochen wird, auf eine sachliche Art und Weise, war das dann im Ersten. Also es war super spannend. Ich habe das irgendwann mal selber nochmal analysiert, ähm, weil das aus verschiedenen Theorien total spannend war, aber natürlich sehr unglücklich für die gesamte Teamkonstellation. Und ähm, genau, es hat dann eher so ein Hinten Hinter-ihm-Sprechen stattgefunden und wenn es dann angesprochen worden ist in der Teamsitzung, dann ähm, wie, der, wie der Wassertopf, der überkocht. Also nicht mehr, nicht mehr sachlich, sondern da hat sich dann eben ganz viel
1: Unmut ähm, bei Einzelnen da Luft ge gemacht. Das, äh, ja. das erlebe ich immer, wie ich war letztens, ähm, habe ich mein Jahr gestartet mit einer Fortbildung und da war eine Teilnehmerin in der Fortbildung. Die gerade gewechselt ist vom Jugendhilfebereich in den Kita-Bereich. Und die hat tatsächlich zu mir gesagt: ähm, Wir haben uns ein bisschen über ihre Arbeit unterhalten. Und dann hat eben gesagt: Ja, das und das und das, das wird ja nicht angesprochen, so ist es ja im sozialen Bereich. Also, so richtig verzweifelt auch, Dinge werden nicht angesprochen. Und ich will das jetzt gar nicht pauschalisieren und auch nur sagen, das ist der soziale Bereich. Ich arbeite auch in Unternehmen, da gibt es auch ähm, Schwierigkeiten, aber dieses Ansprechen und das, was du sagst, nicht dieses ähm, Überschwappen und dieses, äh, das kann ja nur explodieren, wenn es sich einfach anhäuft.
0: Mhm. Mhm. Ja, spannend. Also, ich war auch noch mal in einem Unternehmenskontext beschäftigt, jetzt bevor ich in die Vollzeit-Selbstständigkeit gegangen bin. Und das hat sich so angedeutet, kurz bevor ich gegangen bin. Da war schon auch diese Tendenz, dass man sich über eine Person sehr geärgert hat. Man hat es aber nicht, ähm, man hat es halt nicht angesprochen oder nicht mal, nicht mal Feedback gegeben. Ähm, von dem her glaube ich auch, das ist ein generelles Problem. Und das führt mich auch zur nächsten Frage. Ich habe mir mal so überlegt, also theoretisch, ähm, wenn wir, wenn wir so wissen, wie könnten wir jetzt einen Konflikt angehen, dann denke ich auch an das Thema ansprechen, frühzeitig in die Kommunikation gehen. Und dann habe ich mir mal Gedanken gemacht, was sind denn so ähm, mögliche ähm, Hindernisse, die wir erleben, wenn wir, wenn wir etwas ansprechen wollen. Und ich ähm, vielleicht können wir das mal gemeinsam zusammentragen. Ich habe mir da als erstes so gedacht, ähm, ja, was denken denn die anderen, wenn ich jetzt das und das vielleicht in einer Teamsitzung anspreche? Oder aber vielleicht so Gedanken wie das ähm, macht man doch nicht, damit mache ich mich, was denkt dann die Person über mich, wenn ich sie jetzt anspreche? Was fallen dir, äh, kennst du das auch, so die, die Gedanken, die deine Teilnehmerin,
1: deine Kundinnen vielleicht haben, wenn es ums Ansprechen geht? Genau, es ist nämlich gar nicht so einfach, ne? dieses Ansprechen, weil der Kopf uns da oft eine, eine Strich durch die Rechnung macht. Also es ist total das, was du gerade gesagt hast und dann erlebe ich auch immer, dass wir uns viel zu viel Gedanken über die anderen machen, also was ne, was du gesagt hast, was denkt der über mich und aber was passiert dann bei der anderen Person? Also irgendwie nehmen wir der anderen Person auch so dieses Ding, die ist ja auch groß und erwachsen und aber wir machen uns Gedanken darüber, dass wenn ich ähm, das jetzt anspreche, was für Gefühle in der anderen Person aufkommen könnten und nehmen damit ja auch eigentlich der anderen Person eine Chance zu reagieren und ja, nehmen da schon einfach eine ganze Menge ähm, vorweg. Und es, manchmal fehlt auch das Wissen. Ey, wie mache ich das denn jetzt eigentlich? Also ich habe ja eben ähm, auch erzählt, also bei mir ist das auch früher mal passiert, dass ich laut geworden bin. Also ich weiß gar nicht, wie spreche ich es denn einfach an? Ähm, was sage ich denn genau? Oder äh, ich habe schon mal schlechte Erfahrungen gemacht. Also dann bin ich lieber weg. Hat natürlich auch was mit der offen. Also ich offenbare mich ja auch. Also äh, wenn ich das anspreche, das bedeutet ja, ich... ich mache mich so ein Stückchen weit auch nackig, dass mir da was nicht gefällt und ähm, dass ich ein anderes Bedürfnis habe, die Sorge, dass ähm, der andere das gar nicht erfüllen kann und dann stehe ich wieder enttäuscht da, dann sage ich das lieber nicht. Ähm, manchmal auch Sympathie und Antipathie. Also ich meine ganz klar, wenn ich jemanden mag, dann fällt mir das leichter auch mal zu sagen, ohne die perfekte Ich-Botschaft, was mir nicht gefallen hat. Und aber wenn wenn das Verhältnis eh schon angespannt ist, weil was auch immer, da gibt es ja auch die vielfältigsten Geschichten. Klar fällt mir das dann schwerer, Dinge anzusprechen, ähm, wenn ich die andere Person einfach nicht so mag. Mhm. Und ähm, vielleicht auch, ich das schon mal das, hatte, dass da ein Missverständnis war und ich das Gefühl ist, äh, die geht sowieso gleich an die Decke. Also auch vor Angst vor der Reaktion der anderen Person, vor Strafe, vor. Dass mhm. hintenrum erzählt wird, was du gerade gesagt hast, die Geschichte, dass über mich, ich die bin, über die fünf Ecken erzählt wird. Mhm. Das fällt mir jetzt so, sind so die häufigsten Gründe. Mhm. Da können wir dann auch gleich
0: anschauen, was dann hilfreich ist, um genau sowas zu durchbrechen, um da diese eigenen Gedankenkonstrukte zu durchbrechen. Ähm, davor würde mich noch interessieren. Ähm, dieser Podcast hat ja das Thema, das große, große Überthema Abgrenzung, Grenzen setzen und Nein sagen und wenn wir uns mal so austauschen über ähm, mögliche Schnittstellen, was, was fällt dir denn ein zum Thema, also eine Schnittstelle zum Beispiel zum Thema Abgrenzen
1: oder Grenzen setzen bei Konflikten? Naja, ein Konflikt ist ähm, ja auch etwas, wenn ich etwas nicht möchte. Und das ist, bedeutet natürlich auch, dass ich überhaupt auch erstmal wissen muss, was ich möchte und was ich nicht möchte. Ich habe mal mit einer Coaching-Klientin gesessen und die erzählte auch tatsächlich von einem Partnerschaftskonflikt. Und ich habe sie dann gefragt: Und was wünschst du dir? Und ich so, Puh. Weiß ich eigentlich gar nicht so genau. Und dann haben wir eine Dreiviertelstunde lang rumüberlegt, überlegt, gefühlt. Sie hat es in sich reingespürt. Ne? Da muss man sich dann ja auch Zeit nehmen im Alltag, ähm, was sie möchte, welches Bedürfnis dahinter steckt, weil sie jetzt gar nicht benennen können. Und das ist ja auch eine Schwierigkeit, da immer wieder hinzuhören, also auf sein Gefühl zu hören und dann zu hören, auch noch, was steckt denn da eigentlich hinter.
0: Super, also das,
1: ähm, das
0: Basisgerüst, wie <lacht> beim Thema Abgrenzung, wissen, was ist was möchte ich, was sind meine Bedürfnisse, also was ich hier in den Folgen auch immer wieder schildere, das so ähm, als Basis auch, um zum Beispiel ja auch um mit einer gewissen Stärke in einen Konflikt reinzugehen, zu wissen, das möchte ich. Und ich könnte mir vorstellen, dass dann das ein oder andere Thema vielleicht sich dann schon erledigt, weil ja dann, wenn man dann in einer Haltung auch, auch ist, Dankeschön. Dann spiegeln wir doch mal in mögliche Lösungen. Also, wenn du dir jetzt vorstellst, wir haben hier Zuhörerinnen, Zuhörer, die ähm, möglicherweise eben den ein oder anderen Konflikt noch mit sich tragen und ja aus guten Gründen das vielleicht noch nicht ansprechen und vielleicht auch Befürchtungen haben, das anzusprechen mit den Gedankenkonstrukten, die wir gerade eben so ähm, zusammengetragen haben. Was könntest du denn dafür ähm, erste Tipps geben, dass diese Menschen erste konstruktive Schritte äh, machen, um diese Konflikte zu
1: lösen und anzugehen? Das Ding ist ja immer, dass wir, also ganz oft sind wir in der, bei einer, im Konflikt in so einer Haltung, ah, der andere, die andere. Und der Konflikt fängt aber ja bei mir an. Also ich bemerke etwas, ich und das, was wir gerade hatten, was wünsche ich mir eigentlich. Also, <lacht> Möchte ich eigentlich. Und äh, dazu gehört natürlich auch, wie gehe ich Konflikte an? Und bei mir ist immer der erste Schritt, hinzugucken, was ist der Grund, dass ich konf also, was ist der Grund, dass ich diesen Konflikt nicht angehen kann. Also vielleicht schaffe ich das auf der Arbeit wunderbar und spreche Dinge an, aber eben in der Partnerschaft, wenn mein Partner weil sie in ihrem Wochenende zu Hause sein möchte und ich weggehen möchte, schaffe ich das nicht. Warum, warum ist das so? Was ist der Grund? Was steckt dahinter? Vielleicht eine Sorge, Liebesentzug und dann kommen wir zum Thema inneren Kind zum Beispiel oder, oder, oder. Das heißt, es sind ja einfach ganz vielfältige, unterschiedliche Gründe, wo das, wo das wirklich herkommt, dass die Glaubenssätze herkommen rund um Konflikt. Und da setzt es im Prinzip erstmal an, zu gucken, woher habe ich mein Konfliktverhalten? Und welches Konfliktverhalten habe ich? Bin ich eben eher so die Dampfwalze? Bin ich eher so die, die immer Kompromisse steht? Und das ist immer so halbgar? Bin ich immer die, die lieber sich wegduckt? Ähm, ja, das ist so der erste Schritt. Ähm, das ist auch manchmal so, dass ich bemerke, dass viele sich davor fürchten. Das Ding ist aber, dass es immer wieder hochkommt. Also letztens war ich in der Mediation und die haben wir anschließend reflektiert. Also es war eine Übungsmediation und da hat die Teilnehmerin gesagt, boah, ich habe gemerkt, als die beiden sich gestritten haben, da stand ich so als Mediatorin dazwischen und das war, als ob meine Eltern sich streiten. 30 Jahre später kommt dieses Gefühl noch hoch. Und ähm, daher ist es so wichtig, sich damit tatsächlich zu beschäftigen, und diesen Schritt zu gehen, denn das ist einfach sehr, sehr heilsam. Ja. ja, das ist so der erste Schritt. Und der zweite Schritt ist, ja, hinzugucken. Wie kann ich das denn tun? Also was kann ich denn sagen? Ich meine, jetzt gibt die gute alte Ich-Botschaft. Ähm, auch die kann ich natürlich üben. Letztens hat mir jemand zu mir gesagt, das ist wie Fremdsprache lernen. <lacht> Fand ich ganz schön. Ähm, ähm, Bedeutet aber eben auch, eine Fremdsprache habe ich nicht an einem Tag, sondern da muss ich einfach ein bisschen üben und darf ich üben. Und ich würde auch ganz gerne aus dem Thema, so jetzt bin ich vielleicht so ein bisschen schwer geworden, das musst du machen, das musst du machen, aber das Ganze auch so als Übungsfeld sehen. Was möchte ich denn einfach? Und ich würde auch nicht mit dem schwersten Konflikt anfangen, also der mir gerade, sondern eigentlich im Supermarkt mit jemandem, weil Wenn ich in der Kasse stehe, mir fährt jemand in die Haxen und dann, dass ich mich dann umdrehe und mir vorne mir in solchen Momenten sage ich, was die Person sehe, ich gegebenenfalls nie wieder. Ja. Also da kann ich einfach so an kleinen Übungsfeldern tagtäglich wachsen. Und das erlebe ich auch immer wieder. Ist das so stolz? ist das? Da? Ja, ich habe das mal... <lacht> Ich, ich habe das mal probiert letzte Woche, Martina, und das war so total toll. Und dann kommt ganz viel Befreiung. Ich
0: hatte letztes Jahr auch noch so eine Episode, das habe ich auch im Podcast erzählt. Das hat mir auch nochmal gezeigt, wie sehr das Thema Abgrenzung, also der Podcast, der entsteht ja auch, weil das Thema Abgrenzung für mich ein Thema war. Und wie sehr dieser Podcast mich ähm, auch nochmal bereichert hat, mir hinzuspüren, da ähm, hatte ich einen kleinen Unfall. Ein, also ein Hund ist in mein Fahrrad gerannt und hat mich vom Fahrrad getackelt. Und ich bin dann gestürzt. Und ähm, normalerweise, also so wie wie ich mich kenne, wäre ich in der Situation so, dass ich gleich gesagt hätte, okay, nee, passt schon und ähm, hätte gemacht Und in der Situation ähm, war ich im, im Schock. Also es war doch weh getan, weil ich gestürzt bin. Ähm, und ich habe dann einfach, immerhin konnte ich noch verbalisieren zu dem Herrchen, das ist nicht okay. Und das ist einfach nicht okay. Ich konnte jetzt nicht weiter... Ähm die beste Sprache wählen, aber ich konnte zumindest mal das ist nicht okay und ich konnte habe ihn dann auch nicht entschuldigt und damit bin ich sozusagen für mich eingestanden und das war mir auch, das ist mir in der Reflexion dann nochmal so aufgefallen, wie bedeutsam das auch sein kann, wenn wir mal aus unserem eigenen System ausbrechen und in dem Fall ist mein System, dass ich eher die Tendenz habe, mich mal klein zu machen und in Konflikten dann vielleicht auch mal beigebe und in dieser Alltag, also da habe ich jetzt schon auch Reifung und Entwicklung und in dieser Alltagssituation ist mir das nochmal ganz toll deutlich geworden. Deshalb schwinge ich da auch mit, wenn du sagst, man übt mal in kleinen Alltagssituationen und ähm, erkennt das dann auch vielleicht die eigene Entwicklung.
1: Ja, aber da finde ich so schön das Beispiel, weil das einfach nochmal diese Stresssituation zeigt. Konflikte sind Stress. Und das ist für dich eine Stresssituation gewesen. Ich habe übrigens auch Hundestress. Das heißt, wenn ich morgens spazieren gehe im Park bei mir. Und da sind tatsächlich öfter mal Hunde nicht angeleimt. Das hat mich auch ganz lange sehr gestresst. Und ich habe, weil es für mich Stress ist, auch nichts gesagt. Konflikt drin, der da nichts sagt. Weil ich so im Stress war, dass ich das nicht konnte. Und auch da habe ich dann irgendwann angefangen zu üben. Also, ne, weil ich einfach gedacht habe, was kann ich denn jetzt tun? Ich möchte nicht morgens durch den Park gehen, dann springt so ein Hund auf mich zu. Ich gehe mit pochendem Herzen nach Hause und die denken, na, ist ja nichts. Und ähm, also das, das habe ich mir dann vorgenommen. Und das, ja, ich meine, also was ist die Alternative? Es sein zu lassen, das fühlt sich auch nicht gut an. Mhm. Ja. 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 ja, das stimmt. Und man hat theoretisch
0: nichts zu verlieren in der Situation. Gut, vielleicht mal eine unschöne Reaktion vom Anderen, aber das hat ja dann eher auch was mit dem Anderen zu tun. Vor allem, wenn wir eben passend das auch so ansprechen. Ah ja, also auch ein Hundebeispiel. Ich würde jetzt gerne noch so ein bisschen... Werbung machen und Lust drauf machen, das Thema Konflikte auch anzugehen, ähm, weil ich die Erfahrung gemacht habe, als ich mich vor zwei Jahren mit einem größeren persönlichen, einer beruflichen Konflikt, der aber ganz viel Persönliches angesprochen hat, ähm, als ich mich damit beschäftigt habe, es, es hat sich so viel bei mir bewegt. Ähm, ähm, deshalb glaube ich, und vielleicht können wir das noch kurz andiskutieren, dass wir in Konflikten ja ein absolutes Gold der Persönlichkeitsentwicklung haben. Wie sind
1: denn da deine Erfahrungen? Das sehe ich ganz genau. Da ist so, so, so viel drin. Also es ist einfach das mega Selbstbewusstseinstraining, das mega Selbstwerttraining, weil ich bin es mir wert, meine Dinge anzusprechen, meine Dinge zu äußern. Ich bin es mir wert, auf mich und meine Gefühle zu hören. Das ist einfach ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Es ist auch, haben wir gerade darüber gesprochen, irgendwie ein anti training weil ich halt auch mir überlegen kann, darf, soll was, was, was. Also wie gehe ich mit Stress um? Wie bleibe ich gelassen? Wie werde ich aber auch widerstandsfähig, dass mich nicht mehr jedes kleinste Ding aus den Latschen haut, wenn nicht schräg angeguckt wird. Also auch das ist ja eine Art von Widerstandsfähigkeit. Und ähm, dazu gehört natürlich auch noch solche Dinge, wie Nein sagen können, sich durchsetzen können, sich selber äußern können. Also das sind alles so Dinge, die zum Thema Konflikt gehören und daher einfach was mega Positives beinhalten und Last but not least, das verbessert das Miteinander. Ich muss nicht mit, all, auch als Konflikttrainer muss ich nicht mit allen Best Friends sein und ähm, mit allen Kaffee trinken gehen, aber nichtsdestotrotz ändert das die Perspektive auf mein Gegenüber und auf die Welt tatsächlich. Ähm, und, ja, und ist daher, ich weiß gar nicht, ich, ich finde das Wort Harmonie so doof, deshalb habe ich gerade jetzt noch mal anderen gehört. Und, aber das hat ganz, also bei mir hat das ganz viel Frieden, inneren Frieden und Frieden mit anderen Menschen ausgelöst, auch wenn sich das jetzt pathetisch anhört.
0: Vielen Dank, danke, dass du deine Perspektive da teilst. Und ähm, das finde ich sehr stark. Also, Friedens, Frieden im Inneren, das ist wunderschön. Ja, zum Abschluss würde ich gerne noch wissen, äh, auch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Was ist denn so dein Angebot und wo und wie können dich Menschen finden, die dich jetzt vielleicht im Podcast hören und Lust haben, genau diese ganzen Benefits auch mitzunehmen durch das Thema Konflikte und Konflikte angehen und alles, was du natürlich nennst, verlinke ich in den Show Notes.
1: Ja, danke für die Möglichkeit. Genau, tatsächlich wenn jetzt jemand sagt, so, ich habe richtig Lust mich mal mit dem Thema zu beschäftigen, lang intensiv, der kann sich gerne mal bei mir melden und ich biete halt eine Ausbildung zur Konflikttrainerin an. Das bedeutet, dass man sich mit der Thematik einfach intensiv beschäftigt und auf der einen Seite das lernt, was ich gerade gesagt habe und auf der anderen Seite aber auch ähm, das Wissen weitergeben kann, weil wir haben gerade so dieses Thema gehabt in Teams, was mache ich, wenn es ins Team im Team rappelt? Und ich kenne das auch, man hat eine Fortbildung gemacht und dann kommt man wieder und alle anderen haben das Wissen natürlich gerade nicht die Perspektive, so dass man das weiter transportieren kann. Also das beinhaltet die Ausbildung zur Konflikttrainerin und die ist halt wirklich intensiv über mehrere Monate. Genau. Und dann biete ich noch Coachings an, wenn jemand sagt, ich habe jetzt so einen kleinen Fall, den würde ich mal ganz gerne besprechen. Ähm, da gibt es was, ja, was mir gerade so auf der Seele druckt, aber ich möchte jetzt gerade keine Konflikttrainerin werden, das kann ja auch sein. Und ähm, daneben biete ich noch Seminare an, also hinaus. Aber genau, das sind so die Hauptaktivitäten, die ich anbiete. Online, vor Ort. Vielen Dank, Dankeschön.
0: Ja, dann ähm bedanke ich mich, dass du dir die Zeit genommen hast. Danke, dass du mit uns über das Thema Konflikte gesprochen hast und ähm, dass du, das ist mein Eindruck, also dass du schon auch richtig Lust machst darauf, dieses Thema anzugehen auf eine konstruktive Art und Weise. Und ja, dann bedanke ich mich auch bei allen Zuhörer und Zuhörerinnen und freue mich auf die nächste Folge. Mach's gut, Martina. Danke
1: dir. Tschüss.